0: eine neue Bonus-Round. Wir sind wieder da im Jahr 2019. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier der erste Podcast ist, den ihr zu hören bekommt. Wie dem auch sei, wir sprechen heute über Kenshi. Und falls ihr euch da draußen jetzt gerade fragt, so, oh Gott, was ist denn das jetzt wieder für eine abgefahrene Japano-Scheiße? Da kann ich euch sagen, ja, warte mal, Chris ist mit dabei, dann kann es ja keine abgefahrene Japano-Scheiße sein. Grüß dich. Yay! Hallo, richtig. Es kann keine abgefahrene Japano-Scheiße sein und auch kein Azi-Fazi-Bullshit.
1: Richtig. Also die zwei Sachen sind genau. wieder von vorne raus weg Und äh, ich wollte eben schon einwerfen So wenn dieser Wenn diese Bonus-Round erscheint Also ungefähr im Juli dann Wie ich dich kenne <lacht> 2025 Ja eben <lacht> <lacht> ähm, ja nee, auch nochmal äh, hier frohes Neues und so Und alles coole äh, Wer uns da draußen jetzt zum Beispiel zum ersten Mal hört
0: So ja Kenshi Kenshi Du bist Moderator, was, wa ich lehne mich heute zurück. Was ist Kenshi? <lacht> äh, <Nun. lacht> tatsächlich ist das ja so wieder so eine, so eine Geschichte. Ähm, ich habe das entdeckt. Genau. Also mir ist das, mir ist das schon vor längerer Zeit irgendwie mal bei, bei, bei Steam so entgegengekommen. habe ich gesehen so, oh, was bist du denn? Oh, bist du hässlich? Oh, geh weg. Ähm, <lacht> <lacht> und, ähm, und dann kam ich ja Ende letzten Jahres in so eine, in so eine Phase so, oh, ich habe irgendwie Bock auf so Sandbox. Ähm, und, und, und ja halt Sandbox Gameplay hm. und dann kam ich wieder auf Kenshi und nach mir habe mich dann mal näher damit befasst und dann doch gemerkt so okay eigentlich ist das doch irgendwie echt interessant und dann habe ich es mir auch irgendwann früher oder später geholt ähm, und, und, und äh, ein bisschen gespielt und dann hatte dich auch so schon so gesagt so hey hey ich habe mir Kenshi geholt oder beziehungsweise ich will mir das holen das sieht voll interessant aus du kannst alles machen und es ist total cool oder soll total cool sein um, und dann hast du es dir jetzt auch quasi so rund um den Jahreswechsel rumgeholt. Äh, genau, so in den Jahren irgendwann, ja. Nach, und dem, wie das halt,
1: nach dem Jahresrückblick irgendwie. Oder zu spät zum Jahresrückblick, glaube ich.
0: Zu, zu spät zum Jahresrückblick, ja, ist, auf jeden Fall. Ähm, sonst hätten wir da nicht. wahrscheinlich auch noch über das Spiel äh, richtig. gesprochen.
1: Das wäre definitiv reingegangen.
0: Ja. Ähm, ja. Wo war ich jetzt? Genau, richtig. Also, ja, so. äh, wie es halt immer so ist, ja, ich habe das jetzt irgendwie so sieben Stunden gespielt. Mhm. Ich, ich
1: starte mal Steam, warte. Ich vermute, du kannst das überbieten. Leicht, wahrscheinlich. <lacht> äh, also, ich vermute dreistellig. <lacht> ich weiß aber nicht, wie hoch. Ähm, ja, ich habe es ich ich äh, viel, sehr viel gespielt äh, in den letzten Tagen. Ähm, hat, es hat mich voll in den Bann gezogen. Ich muss halt dazu sagen, du hast mir das, im, du hast das irgendwie erwähnt und so, und dann habe ich es mir angeguckt und Ja, okay, sieht interessant aus. Ich finde auch die Screenshots, irgendwie sieht es hässlicher aus, als wenn man es dann wirklich spielt. Ich würde die Grafik eher als, ja, Zweck, na, zweckmäßig ist es auch blöd, aber sie ist altbacken irgendwo, also sie ist nicht mehr state of the art, klar, aber das Spiel ist halt so ein ganz, ganz kleines Indie-Team und schon seit zwölf Jahren irgendwie in Entwicklung und so. Äh, ja, 122 Stunden habe ich jetzt drin, <lacht> ähm, aber äh, ich würde sagen, die, die, die Grafik ist jetzt auch nichts, wo man
0: sagt, äh, oh, kriege ich Augenkrebs, so. Ähm, ja, gut. Das, das kommt immer darauf an, was für Ansprüche man an, an, an Spiele stellt, die im Jahr 2018 zum Beispiel rausgekommen sind. Ja, gut, sind. Aber, ähm, Im Jahr, aber im Jahr 2018
1: äh, erscheinen auch noch 8-Bit d run blöcke Das finde ich teilweise viel, viel grausamer, was manche Leute sagen. Ja,
0: ja, bei 8-Bit bin ich auch raus. Da frage ich mich dann auch so, warum man sich das noch antut. Aber 16-Bit, wenn man das ordentlich macht,
1: ja, eben, 16-Bit ist hübsch und, ähm, ja, aber Kenji geht, also, da du eh selten so tief drin reingesunken bist und so, es ist halt kein AAA-Grafik, aber, ähm, nein, man gewöhnt nein. sich dran und es ähm, ist durchaus auch ja. manchmal hübsch. Aber,
0: ja, aber, jetzt, jetzt reden wir schon über die Grafik und die Leute haben immer noch keine was Ahnung, ist was das eigentlich für ein ist für dieses Spiel Was ist denn jetzt eigentlich dieses Kenji, ja? ja? Ich meine, man muss ja jetzt auch wirklich mal von einem Spiel sprechen, das war sehr, sehr lange im Early Access. Hm? Und wohl vorher auch schon als, als, als Alpha so außerhalb von Steam spielbar, weil du hast es ja schon gesagt, zwölf Jahre lang in Entwicklung. Early Access, das Programm gibt es jetzt seit 2013. Mhm. Ähm, wer jetzt rechnen kann, das sind keine zwölf Jahre bis zum heutigen Tag. Ja. Ähm, und wie gesagt, sehr lange im Early Access ist letztes Jahr am 6. Dezember offiziell released worden in der Version 1.0 und hatte nicht erst da. Äh, Extrem positive Steam-Reviews. Also aktuell stehen wir da wirklich bei ja, über über äh, Bewertungen und ein, ein Anteil an positiven davon äh, von 89%. Hm. Also wir sind jetzt nicht auf diesen, in diesem 90% äußerst positiv Niveau, aber, aber das ist schon, gerade für so ein kleines Indie-Spiel, ist das schon eine sehr, sehr, sehr gute Hausnummer. Genau. Ähm, also klein ist, und, halt,
1: klein ist halt wirklich ernst gemeint so. Das waren, ich ja. glaube, zu Hochzeiten waren es, glaube ich, sechs Leute. Angefangen hat es mit einem. Und ähm, ich glaube, größtenteils und jetzt auch zum Ende waren es, glaube ich, vier. Wenn genau. Wenn mich jetzt nicht wir fühl.
0: sprechen halt auch von einem sehr, sehr ambitionierten Projekt eigentlich. Denn ja. Kenshi ist, ich hatte es ja schon eingangs quasi erwähnt gehabt, es ist eine sandbox ähm, ein, 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 ja, ein Open-World-Rollenspiel, allerdings jetzt nicht das, was man jetzt denken ja. würde. Es ist jetzt kein Skyrim oder sowas. Ja. Ähm, sondern. Ja, also es, eher, es wird. eher in
1: die Richtung. Also, Rollenspiel, da muss man, glaube ich, eher schon in die Richtung Mountain Blade denken. Genau, genau. Also, so es, es wird durchaus. Ich mein, man
0: kann World. es, also, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, würde ich persönlich sagen, es ist eigentlich so, als hätte man Mountain Blade. Rimworld und so ein bisschen Fallout, beziehungsweise eher dann sogar noch Baldur's Gate in den Mixer gepackt. Hm. Und das, was dabei rauskommt Also, und dann dann, dann kommt noch eine Prise Asia-Setting obendrauf. Genau. Und dann kommt dabei Kenshi raus.
1: Genau. So
0: so, so. ungefähr, dass Ja, der, der Mix ungefähr stimmt. Ja, ja. ja. Ähm, was 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 ist denn das für eine, für, eine, für eine Welt, in der das Ganze spielt? Du hast dich ja jetzt ausgiebig damit befasst. <lacht> genau. Also Kenshi ist im Prinzip
1: eine postapokalyptische Welt. Ähm, es ist, glaube ich, nicht die Erde, ähm, sondern irgendein anderer Planet. Ähm, auf jeden Fall gab es auf diesem Planeten irgendwann mal eine richtig krasse Hochkultur und die haben angefangen, äh, Roboter und riesengroße Maschinen und so Kram zu bauen. Dann haben sie angefangen, Krieg zu führen und dann ging alles kaputt und Jetzt ist man sozusagen irgendwie keine Ahnung wie lange danach. Ja, Die Welt ist im Arsch. Ähm, die Welt, in der man, die, die Spielwelt ist auch größtenteils eben Wüste, Wasteland, wie man es so kennt. Ähm, es gibt aber auch Gebiete, wo irgendwelche Satelliten aus dem All noch immer ihre, ihre Laserstrahlen runterschießen. Ähm, und ja, also man kann sich eigentlich alles reindenken, was man aus ähm, so so Endzeit-Postapokalypse kennt. Ähm, es gibt mutierte Tiere, es gibt ähm, ja andere Pflanzen. Es gibt natürlich immer noch Roboter, die diesen ganzen Krieg und so überlebt haben und jetzt immer noch da rumlaufen, ähm, die man auch spielen kann unter anderem. Es gibt halt mehr als nur Menschenrassen. Äh, ich glaube insgesamt vier oder fünf
0: so spielbare. Ja, du hast Menschen in zwei unterschiedlichen Varianten. Genau. Du, hast die, du hast die Skelette, das sind die Roboter. Genau. Du Dann hast, hast du die diese, Shack, diese Die Sheck, die, Shack, diese, diese die sind so ein bisschen Ja, genau. Ja, das sind so ich, ich Es sind im Prinzip Ja, Klingonen ist
1: falsch. Sie sind, sie sind die Oh Gott, wie hießen sie? Äh, aus Dragon Age. Zwei und vorwärts, die gehören ah, So ungefähr kann äh, man ja, sich das ich, vorstellen.
0: Ich, äh, ich weiß, was du meinst. So.
1: Ähm, so in die
0: Richtung gehen, die sind halt
1: aber so, so ein eigentlich typisches: wir sind Krieger und blö. ähm, Und dann hast du halt noch die Schwarm-Insekten, Menschen, Viecher. Ähm, genau. Die kann man, glaube ich, auch noch spielen. so, Und ähm, ja, daneben gibt es natürlich dann noch, keine Ahnung, wie viele Gegnertypen und so ein Kram. Ähm, und halt, wie gesagt, Tiere, die da rumrennen und mutierte Hunde, die Menschen hoch sind und irgendwie. Knochenplatten auf dem Kopf haben und so. Ähm, also ist schon richtig, richtig äh, äh, viel Kram drin. Und natürlich tonweise Fraktionen. So. Ähm, ja, und in der Welt bewegen wir uns und ähm, es ist halt ein täglicher Kampf ums Überleben im Prinzip. Ne? Wie man es halt auch so aus, aus anderen Survival-Spielen teilweise kennt. Äh, weil davon hat es auch, ne? so Rimworld, der Gedanke kommt, Uh, oder daher kommt diese diese Teil auch ein Teil von, von diesem Wimbold äh, verwandtschaft ähm, Halt, du musst dich um Essen kümmern, sonst verhungerst du. Ähm, und ja, Schutz, Unterschlupf, so den ganzen Kram. Das ist die Welt, in der wir uns befinden.
0: Genau, ja. Man steuert das Ganze aus der Vogelperspektive, beziehungsweise Ja, also man das ist ja freie halt, Kamera. Genau, es ist eine freie Kamera, man kann sehr nah ran zoomen, genau. man kann sehr weit raus zoomen. Es ist aber definitiv eine indirekte Steuerung. Also man hat nicht die Möglichkeit, genau. jetzt irgendwie eine Third Person zu schalten und den Charakter aktiv zu steuern, sondern man bewegt ihn durch Mausklicks genau. äh, durch die Spielwelt. Ja. Ähm, und äh, das Ganze läuft in Echtzeit ab mhm. und erinnert halt wie gesagt, ja, deswegen, deswegen sagte ich dann auch so, man, man würde jetzt irgendwie an Fallout denken, wegen diesem Endzeit-Setting. Hm. Aber wenn wir jetzt in diesem Rollenspielbereich bleiben, dann läge eigentlich der Vergleich zu einem Baldur's Gate näher, ähm, weil es halt eben immer komplett, komplett Echtzeit-basiert ja. ist und man keine rundenbasierten Kämpfe genau. jetzt irgendwie hat. Also
1: es gibt, es gibt einen Pause-Button und es gibt auch drei verschiedene Spielgeschwindigkeiten im Prinzip. Also normal, schnell und schneller, so ungefähr zum Vorspulen, ähm, aber ihr habt halt, also es gibt nicht es gibt halt nicht die taktische Tiefe, dass man jetzt sagt, okay, du äh, nutzt jetzt diesen Skill und greifst den Gegner damit an und so. Also es gibt halt zum Beispiel keine Skills oder Zauber. So, in dem genau. Sinne. Ne? Sondern also es gibt eigentlich es im
0: Prinzip wirklich nur Angreifen. Genau. Verteidigen nah, Fernkampf. Genau. Ja, das war's. Also, weglaufen. Es ist, genau, es ist halt
1: ähnlich, was das angeht ist es halt wirklich eher dann ähm, wie so ein so Strategiespiel äh, echtzeitstrategiespiel was den Kampf angeht du sagst halt Einheit A also ne Typ
0: den da hauen genau, genau dann hauen die sich. das das ist ja eigentlich das das, das, das mega, mega spannende an Kenshi ähm, das, also wir haben sie halt wirklich mit einem Spiel zu tun du spielt in einer, einer komplett offenen Spielwelt die hm? über 800 Quadratkilometer groß ist. Ähm, die Entwickler ja, haben selbst immer gesagt, es ist die größte Spielwelt in einem Singleplayer-Rollenspiel seit Daggerfall. Und das stimmt tatsächlich. <lacht> es gab kein anderes Singleplayer-Rollenspiel mit so einer großen Spielwelt. Ja. Ähm, und ähm, man kann diese Welt eben komplett frei erkunden und man kann quasi auch eben machen, was man will. Man kann sein, wer man will. Ganz mhm. wichtige Prämisse ist dabei, du bist zu keinem Zeitpunkt irgendwie der auserwählte Held Richtig. oder sonst etwas, sondern du bist ein, ein Niemand. Ja. Du bist irgendein Typ in dieser Welt oder eine und, Frau. also. Oder eine Frau. Ja. Ähm, und, 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 und versuchst halt einfach nur erstmal zu, zu überleben. Genau. Indem du dann halt eben, ähm, ja, es, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst natürlich sagen, okay, ich versuche irgendwie, irgendwelche Tiere zu jagen, so irgendwelche Ziegen, äh, die jetzt nicht so gefährlich sind, und äh, koche dann deren Fleisch, beziehungsweise verzehre deren Fleisch. Mhm. Ähm, du kannst aber auch sagen, okay, ich will jetzt irgendwie eine gute Möglichkeit am Anfang zum Beispiel Geld zu verdienen, ist ganz simpel. Ähm, du suchst irgendwie ein Kupfer- oder Eisenvorkommen, äh, in der Nähe einer Stadt am besten, äh, und Du hast äh, automatisch eine Spitzhacke, also die existiert jetzt nicht als Item im Spiel, genau, sondern die hat, die hat einfach, einfach jeder. Ja. Und dann baust du da den Kram ab und dann bringst du ihn in die Stadt und verkaufst ihn dort bei einem Händler. Damit machst du gut Asche und damit kannst du dir dann eben deine Nahrung äh, leisten. Genau. Und ähm, so, so fängt das Spiel im Prinzip an, wobei es unterschiedliche Startszenarien gibt. Ähm, man muss aber eben nicht die ganze Zeit alleine in diesem Spiel unterwegs sein, sondern man kann sich Begleiter äh, holen. Mhm. Äh, in den Bars, äh, die in den Städten verteilt sind, äh, gibt es eben Söldner, die man anwerben kann. Es gibt aber auch Charaktere, die wirklich eine Hintergrundgeschichte haben, genau. die man auch, die teilweise sich dir auch dann kostenlos anschließen. Ja. Ja, manchen,
1: also manchen begegnet man sogar mitten in der Welt. Also, ähm, es gibt sozusagen, wenn man es so nennen will, auch Random Encounter, wo dann mhm. plötzlich halt Charaktere auf dich zukommen oder irgendwo in der Stadt läufst du gerade rum und plötzlich spricht dich jemand an oder so. Und er schließt sich dann dir an,
0: also es gibt's alles. Genau. Ja. Ähm, und man kann dann eben mit seinem kleinen, mit seiner kleinen Truppe irgendwie rumlaufen und was was ich, kann sagen, kommen wir, wir werden jetzt Kopfgeldjäger. Mhm. Ähm, man kann aber auch hingehen und seine eigene Basis bauen. Genau. Und auch da hat man jetzt die Wahl, möchte ich jetzt eine kleine Farm haben? So, ich baue mir ein Haus und dann lege ich mir ein Feld an und dann farme ich halt ein bisschen und verkaufe den Kram. Oder, Oder will man sich eine wirklich eine komplette Stadt. Basis mit einer genau. Armee heranzüchten? Ja. Will man eine eigene Stadt bauen? <lacht> genau. Wenn man, man quasi wirklich eine, 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 eine große Fraktion in dieser Welt werden und richtig Krieg gegen die anderen führen, ja. all das mit einem, ist möglich. Mit einem kleinen Sternchen.
1: Also ich glaube, also ohne die Trupperweiterungsmod, erweiterungsmod also die Populationserweiterungsmod, äh, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil standardmäßig kann man. Lass mich nicht lügen, ich glaube maximal 30 Mann insgesamt rekrutieren und mhm. ähm, 20 pro Trupp oder so. Also in einem Trupp dann haben, in einer mhm. Gruppe sozusagen. Ähm, aber äh, Steam Workshop Anbindung und da gibt es dann irgendwie so einfach mit einem Klick hast du Blub 256 Mann Bevölkerungslimit <lacht> und dann ist das Thema auch gegessen. Also ähm, das, das Schöne ist halt wirklich, wie Jens das schon gesagt hat, ähm, man kann halt wirklich dieses Spiel von mit nur einem Charakter bis hoch eben zu, weiß ich nicht, was deine Hardware halt mitmacht sozusagen oder dein, dein, dein Management Skill oder wie auch immer dein Spaß ähm, erlaubt spielen und das ist halt wirklich das Schöne, also du kannst das halt sogar wirklich mit einem einzigen Charakter spielen und Spaß haben das Ding ist halt nur, man muss, es gibt halt keine Story der man folgt so. Genau. Das ist halt das eine Ding,
0: was man ähm, unbedingt halt es, im Hinterkopf behalten muss. Es gibt man auch generell keine Quests genau. in diesem Spiel. Genau. Dieses Spiel sagt dir zu keinem Zeitpunkt: Hey, mach jetzt das. Ja. So. Es gibt, wie gesagt, es gibt äh, die Kopfgeldjagden. Das heißt, bei Händlern zum Beispiel findet man dann irgendwelche ähm, Dokumente, hm? die, äh, wo dann irgendwie steht: Ja, äh, äh, da und da in der Welt. Oder, oder gesucht wird, äh, äh, keine Ahnung, der Hilda, der, die Brutale. Genau. Und sie ist rothaarig
1: und sehr groß oder so. Genau. Und überfällt meistens in dem und dem Gebiet oder
0: sowas die Leute. Genau, genau. Äh, aber und dann kann man dorthin gehen genau. und Jagd auf diesen Charakter machen. Aber man kriegt aber halt keinen Marker. Das muss man auch sagen. Es gibt keinen Marker. Genau. Also es ist, es ist halt man keine Quest, die man annimmt genau. und dann erfüllt man sie, sondern du kriegst einfach eine Info, es gibt diesen Charakter, der ist ungefähr da da kannst du hingehen, ja. den Charakter umhauen, wenn du es schaffst, genau, und äh, dann <lacht> dir die Belohnung abholen. Ja. So, Aber mehr ist es nicht. Ja. Und dieses, dieses wenn
1: du es schaffst, ist, ist ein sehr guter Stichpunkt. Denn äh, man startet halt wirklich mit dem Charakter, der hat alle Skills auf 1. Ähm, also ist sprichwörtlich eine Lusche, weil die Skills gehen halt bis 100. Wenn man aber jetzt mit 1 startet in allem, meistens auch ohne Ausrüstung, kann man sich schon denken, dass, das, dass die Welt nicht ganz so einfach zu erobern ist. Um, aber das, das kann am Anfang halt richtig abschreckend wirken, so. Um, und das macht auch so ein bisschen irgendwie, das könnte einem so die Angst einbringen. Ich habe es, glaube ich, im, im, im Jahresrückblick mal angesprochen: Atom RBG. Um, mhm. Was halt wirklich einfach unfair hart am Anfang ist. Kenshi macht das relativ clever. Denn bei Kenshi, solange du nicht stirbst, verlierst du nichts, sondern du gewinnst immer was. Also. Die Welt von Kenshi funktioniert im Prinzip so. Alles, was dich nicht tötet, macht dich stärker. Ähm, wenn ihr verhungert, verhungert ihr. Da gibt's, da ist kein, also es ist nicht so, dass man dann irgendwie länger ohne Nahrung auskommen kann oder sowas. Sondern ihr verhungert einfach. Aber ähm, alles andere, sprich, wenn euch Banditen irgendwie verprügeln und ihr seid dann bewusstlos und die Leisten euch liegen, solange ihr das überlebt, steigt dadurch euer Verteidigungswert. Selbst wenn ihr es nicht schafft, irgendwie einen Gegner zu besiegen, steigt aber während des Kampfes euer Angriffswert. Alles mögliche, ihr, selbst durch das reine Rumlaufen in der Welt, steigt euer Athletikwert, wodurch ihr noch schneller werdet mit der Zeit. Wenn ihr überladen seid, und aber noch so weit überladen seid, dass ihr halt gehen könnt, steigt euer Stärkewert. All diese Sachen. Ähm, was ich auch noch empfehlen würde, äh, eine Mod, die halt den Stärkewert steigert, wenn man Erz abbaut weil ernsthaft hat jemand mal mit einer Spitzhacke auf dem Stein rumgekloppt drei Tage. <lacht> ähm, so, das ist noch eine Immersionsmod, die <lacht> ich empfehlen kann. Aber sonst, alles in diesem Spiel wirklich stärkt euren Charakter. Und ähm, dementsprechend muss man sich am Anfang, ja, ist es ein bisschen hart, aber irgendwann kommt halt diese, diese, dieser Punkt, wo plötzlich ähm, aus, aus fünf äh, äh, hungernden Banditen, die vorher immer eine riesen Gefahr für einen waren, einfach nur noch eine Nebensache wird, weil dein Charakter halt mittlerweile eine halbwegs gute Waffe hat und halt auch ein bisschen, naja, im Kampf einfach stärker geworden ist. Oder auch gar keine Waffe, weil er halt ein fucking Kung-Fu-Ninja-Mönch-Cybersoldat wird. Geht alles. So, ja. Selbst wenn du ein Bein oder einen Arm verlierst, hast du noch einen Vorteil draus, weil dann kannst du hingehen und dir einen Roboterarm oder Bein, der dich noch stärker macht, anbauen. Also so, so weit geht diese Mechanik und so glatt gelutscht ist sie in gewisser Weise, dass, ja, der Anfang ist immer hart, auch wenn man jetzt schon ein paar Runden hinter sich hat, je nach Start, ähm, klar, man lernt halt diese Tricks, ne? okay, wie komme ich jetzt schnell an Geld, wie mit dem Erz zum Beispiel, ähm, wo man halt nichts für braucht und dann sich erstmal ein bisschen rudimentäres Essen kaufen kann, ähm, aber jeder Start hat erstmal dieses Problem, okay, ich brauche Essen. So, und Schutz. Ähm, aber daraus kommt man dann mit der Zeit immer schneller raus, weil man eben weiß, okay, so trainiere ich diesen Wert, so umgehe ich diese Gefahr und so. Und ähm, das ist einfach ein, ein, ein klasse, ein Kla eine klasse Lernkurve, die, die die Kenshi in dem Sinne da hat.
0: Ja, ähm, genau. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, das, das ist ja im Prinzip so diese, diese, diese ja. Rollenspiel-Komponente, genau. aber es ist eben kein reines Rollenspiel. Wir haben es ja schon gesagt: Es gibt Basenbau, ähm, es gibt eben ja Echtzeitschlachten, die man ausfechten kann. Mhm. Ähm, und der, der, der. Also das ist jetzt zum Beispiel was, mit dem ich noch keine Erfahrung bislang gesammelt habe, äh, weil ich da einfach, ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch mehrere Spielstände irgendwie angefangen und so weiter und bin dann auch relativ schnell immer meistens gescheitert. <lacht> ähm, deswegen kam ich nie dazu, eine Basis aufzubauen. Ja, naja,
1: also ich sag mal so, ne, wenn man jetzt wirklich so Iron Man-mäßig spielt und dann äh, kommst du echt am Anfang nicht weit. Also <lacht> Quick Save und Quick Load ist durchaus erlaubt in dem Spiel.
0: Ja. Ähm, ja. Wie <lacht> tiefgreifend ist dieser, dieser Aufbauaspekt? <lacht>
1: ähm,
0: riesig. <lacht> 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 ähm. Also es
1: ist es ist wirklich extrem umfassend. Also das alleine wäre halt wirklich schon fast ein eigenes Spiel. Ähm, das ist das ist irgendwie das, das hat mich selbst umgehauen. Also mein erster Spielstand war mein erster Spielstand in Anführungszeichen, ähm, bei dem ich dann alles so gelernt habe oder so, war halt wirklich auch so unter diesem RimWorld-Aspekt. Okay, ich suche mir jetzt Leute zusammen, ich baue eine Basis, ich äh, keine Ahnung was ne, hier verschanz mich, ich baue eine Riesenarmee, whatever. Und, ähm, meine Güte, also es gibt irgendwie so viel Kram zu erforschen, ähm, so viele Gebäude zu bauen, du kannst im Prinzip fast alles, glaube ich, bauen, was du in der Spielwelt siehst, so in Städten. Also auch, ähm, wirklich, du kannst, glaube ich, fast alle Waffen bauen, du kannst, ähm, alle Möbel bauen, größtenteils. Du brauchst natürlich, manche Sachen kannst du erforschen, manche Sachen musst du dir bei Händlern äh, Blaupausen kaufen. Ähm, es gibt teilweise noch Forschungssachen, da bin ich gar nicht erst hingekommen, weil dafür muss man dann eben in alten, verlassenen Ruinen, also verlassen, da leben dann meistens so irgendwelche <lacht> die typischen extrem verlassenen starken Rollenspielruinen. Ja eben, da liegen irgendwelche Roboterspinnen oder so, die dich einfach so mit einem Schlag ausnocken oder sowas, ähm. Da muss man dann irgendwie spezielle Forschungsbücher oder sowas finden, Aufzeichnungen der alten Welt, damit man mit denen dann wieder neue, weitere Sachen erforschen kann. Es ist tief. Also du kannst halt wirklich von einem Mein zweiter Spielstand ist aktuell ein Waffenschmied und selbst da habe ich noch Kram zu erforschen. Obwohl es halt rudimentär ist, der wohnt in der Stadt irgendwie mit, mit seinem Lehrling und seiner Frau und zwei Hunden. Und trotzdem habe ich da noch
0: Forschungskram wie blöde vor mir. Ja, ähm, genau das, 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 genau das, geht, das geht ja auch. Du musst ja dann nicht mal deine eigene Basis bauen. Du kannst ja einfach ein Haus in der Stadt kaufen. Genau, genau. Oder halt gar äh, und kein Und dort Haus. leben. Eben. Oder was du auch machen kannst, ist, du kannst dir eine Basis bauen, aber dann kaufst du dir noch ein Haus in der Stadt und machst daraus einen Laden und verkaufst da Kram. Das geht auch, ja. Es geht zwar nicht alles
1: zu verkaufen, was mich ein bisschen nervt. Ich wollte Waffen halt wirklich in meinem Geschäft verkaufen, so mit, mit einer Ladentheke. Hab dann rausfinden müssen, ja, du kannst nur irgendwie manche Rohstoffe und Essen und kommt so Ich der Sheriff von der Stadt,
0: Ja, haben so eine Lizenz. Ja, so ungefähr. Äh. Nee, also die, die KI kauft
1: halt einfach nicht Waffen zum Beispiel von dir, weil, okay. was ich schade finde. Aber da gibt's bestimmt auch bald irgendwann eine Mod. Weil, so muss ich halt meine meine super hochqualitativen Waffen, die ich machen kann, für den halben Preis oder weniger verkaufen, bei anderen Waffenhändlern oder generell anderen Händlern, <lacht> So was mich halt nervt. Ich mach zwar immer noch viel Plus, aber come on. Ähm, nee, also, aber das geht auch. Du kannst theoretisch, rollenspielmäßig, kannst du sogar eine Bar führen, wenn du das willst. Also, weil oh. Lebensmittel und sowas äh, äh, kaufen sie ab. Ich glaube, Schnaps und sowas verkaufen sie extrem gut ab. Ähm, und das kann man alles erforschen und wirklich vom ganz, Rohstoff aus brauen und kochen.
0: Ganz wichtige Frage, weil ich mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher bin, hm? ähm, ob ich davon was gelesen habe oder ob ich das jetzt gerade mit Wimworld verwechsle oder so. Gibt es Drogen? Natürlich. Natürlich, natürlich gibt es Drogen Also
1: der Witz ist, du kannst Irgendwann kannst, also relativ früh Wenn du so Basenbau und sowas machst Gibt es halt bei der Landwirtschaft auch die Hanflandwirtschaft mhm. Und dann gibt es da äh, Stofffabrikationen aus Hanf ja. Und halt Hasche, also, äh, Haschisch glaube ich oder sowas Also ja. du kannst halt dann natürlich auch Drogen herstellen ähm, Und Alkohol gibt's und ich weiß nicht noch, Was es noch für höhere Drogen oder so gibt Aber in dieser Welt gibt es halt alles Du kannst theoretisch dir sogar als Sklaven Händler, den Alltag verdienen oder indem du halt Schind, ja. Leute entführst und dann ähm, äh, äh, hier Lösegeld oder so verlangst irgendwie.
0: Du kannst aber auch, und das finde ich halt auch super cool, du kannst halt auch selber versklavt werden. Richtig. Und dann wirst du zur Arbeit in der Mine gezwungen. Richtig. So. Oder du oder, oder, oder hockst dann da wirklich stundenlang ja. im Käfig und das Einzige, was du vielleicht machen kannst, ist, vielleicht kannst du dich mit deinem Nachbarn unterhalten, Ansonsten sitzt du wahrscheinlich da im Käfig und versuchst einfach die ganze Zeit, das Schloss aufzuknacken und steigerst dadurch deinen dein Lockpick-Skill. Richtig.
1: Da habe ich eine richtig <lacht> coole Story, weil, weil ähm, Kenshi, die Faszination von Kenshi wird einem nicht klar, bevor man nicht so ein, zwei Spieler-Stories gehört hat. Und, ja. ich, und die Story hat mich halt, also da habe ich schon gespielt, aber die hat mich halt angespornt, wegzugehen von dem Basenbau und halt diesen, diesen Schmiedcharakter Schmied zu bauen. Und zwar. Hab ich, war das in einem Livestream und da hat halt ähm, ne, auf Twitch kann man ja so Nachrichten irgendwie so bezahlen und dann sieht die halt der Streamer und der hat die vorgelesen und da hat der Typ geschrieben, er hat den, den Start als Sklave gemacht hat dann nachts ähm, irgendwie ist er die ganze Zeit rumgerannt mit einem vollen Rucksack und so seine Stärke trainiert hat eben anderen Sklaven zur Flucht verholfen und so seinen, seinen Lockpicking Skill trainiert ähm, ist dann irgendwann bei einer Gelegenheit ist er selbst abgehauen und ist dann irgendwie durch die Wüste und hat sich von Banditen verprügeln lassen, um seine Verteidigung hochzupuschen. Ist hm. durch den See, äh, Säureregen irgendwie nackt gerannt die ganze Zeit, um seine, seine Zähigkeit, äh, also seinen, seinen generellen Schadenswiderstand hochzupuschen. Äh, hat sich von... von äh, wilden Bestien die Arme und Beine abfressen lassen, damit er die mit, mit Cyber, äh, also mit Roboterarmen und Beinen ersetzen konnte. Und irgendwie ist dann irgendwann später zurück zu seinen ehemaligen Sklavenhändlern und oh. hat die alle mit bloßen Roboterhänden in der Luft zerfetzt. So. Und das sind halt, das sind halt solche Geschichten, ähm, die, die erlebst du so in keinem anderen Spiel. Also selbst ein, ein Mountain Blade oder so, wenn du da entführt wirst, das ist ja auch so immer ein bisschen mein Kritikpunkt an Mountain Blade bisher gewesen, das ist zwar auch so dieses offene Welt und du kannst sein, wer du willst, aber du erlebst halt keine Geschichten, sondern du bist halt auf dieser Obermap und dann kämpfst du hier mal gegen fünf Banditen und da gegen fünf Banditen und dann irgendwann sagt, sagt halt ein Herr, ja okay, ich schenke dir dieses Dorf, du bist jetzt mein Lehnsherr oder was auch immer. Und hier bei Kenshi Du, du fällst sofort in solche Geschichten rein. Ne? Das war ab mhm. dem Spielstart, der hat sich gesagt, ich spiele jetzt als Sklave und ab da hat sich dieses, diese Geschichte für ihn entwickelt. So, ähm, Bei meinem Schmied, ich habe Discord damit, ich gebe es zu, der Post war vielleicht ein bisschen lang und ausufernd, <lacht> aber ähm, das, das waren so die ersten, weiß ich nicht, äh, drei, vier Spielstunden oder so mit meinem schmied Schmiedcharakter. Ja. Ähm, ich habe halt den Start genommen, Typ mit Hund und bin halt gestartet als ein Obdachloser, der einen Welpen gerettet hat. Und der Welpe kann halt nichts. Der ist halt sofort tot bei allem am Anfang. Das heißt, der ist eigentlich eine Last. So. Und ich starte halt auch noch mitten in der Wüste. Hab keine Ahnung,
0: wo eine Stadt ist, weil ich in dem Gebiet Warte auch noch Du bist, du bist in, nicht in, war. mitten in der Wüste gestartet? Ja. Nicht in so einer leeren Siedlung?
1: Ja, doch, aber die ist ja knapp in der Wüste. Also, das meine ich, Na, ja, ich, das hätte, ich hätte jetzt, weil nee, ich nee, hätte jetzt gedacht nee, gehabt, nee, okay,
0: dann gibt es doch irgendwie zufällige Start- Nee, nee, die, die Starts sind...
1: Nee, nee, die sind, okay. glaube ich, so viel ich jetzt gesehen habe, immer gleich, leider. Aber, ja, ja. aber, ähm, die, also, aber äh, danach, wie gesagt, ich bin dann da nichts zu essen, nichts zu trinken, so. Mein Hund war da schwach, hab ich war schwach. auch mal eine nette Geschichte. So. Äh, hab mich dann durch die Wüste irgendwie gekämpft. Hier waren irgendwie Kämpfe zwischen, zwischen zwei Fraktionen. Hab da ein bisschen gelootet. Da irgendwie was, aber kein Essen und nichts. Und immer weiter gekämpft. Versucht am Horizont irgendwie von Hügeln aus zu sehen, ob da irgendwo eine Stadt ist oder so. Dann sehe ich da so, so zwei, so einen befestigten Turm. Denke ich, okay, die haben vielleicht eine Bar, dass ich da was irgendwie eintauschen kann zum Essen. Gehe dahin. Sind es halt fucking Kannibalenjäger. So. Die halt nichts haben. Nichts zu Handeln. Gar nichts sehe ich einen anderen Turm, denke ich, okay, irgendwann muss ich zu einer Stadt kommen. Gehe ich zum nächsten Turm, wieder das gleiche, nichts. So, gehe ich weiter, weiter, weiter. Irgendwann komme ich an der Küste an, kämpfe mich die Küste entlang. Mein Hund ist mittlerweile, ähm, bewusstlos. Der ist schon wirklich knapp am Sterben. Ich muss den schon tragen. Und dann finde ich irgendwann so ein Fischerdorf und konnte da endlich dann essen. Hab da dann so drei, vier Tage lang bisschen meine Leute, meinen Hund und mich wieder aufgepäppelt, indem ich als Kupfererz geschürft habe. Äh, hab da dann meine in Anführungszeichen in Storyline Frau kennengelernt, die halt flüchten wollte vor ihrem Bruder, weil deren, ähm, weil deren Fischereigeschäft halt vor die Hunde geht und sie eh keine gute Fischer, äh, Fischerin ist. So. Und mit ihr habe ich dann das Geld verdient, um sie auszulösen und dann ab Vorräte gekauft und eine äh, ne Stadtkarte gekauft und dann ab irgendwie zu Ende der Welt und da ist jetzt mein Haus mit meiner Schmiede, meiner eigenen kleinen Eisenmine Direkt vor der Stadt und äh, da habe ich dann auch meinen. mein Jetzt habe ich zwei Hunde mittlerweile, die groß ausgewachsen sind und richtig geile Killer. So. Und ähm, ja, einen Lehrling habe ich jetzt auch letztens gefunden, der nämlich ein geflohener äh, 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 Sklave ist, der zu mir an die Mine gekrochen kam in so einem random Event und äh, mich angesprochen hat und mich um Hilfe gebeten hat. Und äh, der ist jetzt mein Lehrling. Jetzt habe ich, ja, so und. äh, das Ziel meines Charakters ist weiterhin, der beste Schwertkämpfer und Waffenschmied der Welt zu werden. Und äh, bald geht's in die Ruinen. Und solche Geschichten entstehen da. Einfach. Ja. Also, man muss sich ja. immer ein bisschen selbst was bauen, so im Kopf. Aber funktioniert.
0: In meiner Geschichte, Mann mit Hund war nicht so erfolgreich. <lacht> ähm, hast, du hast du deinen, deinen Hund gegessen? Nee, ging ja gar nicht, weil es war ja Ne, ich, ich man startet halt wirklich in, einer, in, so einer, in so einer Es ist eine Stadt, aber da ist niemand. Also Die Stadt halt, ist ausgestorben. Es also ist eine
1: Ruinenstadt eigentlich. Ja. das ist eine Ruinenstadt, ja.
0: genau. Und ähm, dann du denkst ja jetzt so, ja, okay, gut, dann, dann gehen wir jetzt mal irgendwie los. wird ja irgendwo schon da andere Siedlung sein. So. Ja, halt nie. <lacht> nee, das Gebiet da oben, man startet halt relativ weit oben im Norden, da sind ja halt gefühlt nur Kannibalen. Auch. So, ja. überall sind ja. Kannibalen. Und auf jeden Fall war es dann so, ich habe dann irgendwie versucht, irgendwie Immer von diesen Kannibalen wegzulaufen und so weiter und so fort. Hab dann, war das der Spiel? Ich glaube ja, genau. Hab dann quasi eine Truppe von äh, geflohenen Sklaven, äh, die mir über den Weg gelaufen ist. Einer von denen hat sich mir dann angeschlossen. Hm. Dann sind wir zu dritt, okay. also wir zwei und der Hund lang gelaufen, dann kamen wieder Kannibalen, jede Menge. So, ich habe auch große Kämpfe in der Ferne gesehen und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied war halt, dass die Kannibalen meine beiden menschlichen Charaktere K.O. gehauen haben. Ähm, und dann ist der, erst ist der eine gestorben, dann ist der andere gestorben. Und das, das finde ich halt dann wieder so geil. Ich meine, ich habe diesen Spielstand da nicht großartig weitergespielt. Aber der Hund lebt halt immer noch. Hm. Und der Hund ist halt nun mal auch ein Charakter, den du spielst. Den, den du spielst. Ja. So, das heißt. Hm. Du hast, ich hätte halt die Möglichkeit gehabt, einfach nur noch mit diesem Hund jetzt weiterzuspielen.
1: Ja, du kannst rumrennen, irgendwie Ziegen irgendwie anfallen und sowas.
0: Genau. Genau. Ja. Und ist, man kann sich jetzt natürlich dann darüber, darüber streiten, ja, wie viel Spaß das dann noch macht. Weil klar, du kannst mit dem Hund jetzt nicht irgendwie wie Lassie irgendwo hingehen und sagen, wuff, wuff, was? Ja, klar, schließe ich mich der an. Du willst eine Basis bauen? Okay. Ja. So, Du bist halt dann dieser Hund, du kannst mit dem irgendwie, ja, noch aufsteigen und so, indem du Ziegen anfällst und sonst was. Aber, naja Dein ja. Ziel kann dann halt auch nur sein, so, ja, irgendwie, der krasse Hund werden. Richtig. Ähm, <lacht> und das ist jetzt, glaube ich, auf Dauer ist das dann spielerisch nicht so super geil. Ja. Aber ich finde es trotzdem cool, dass diese Möglichkeit einfach besteht, dass das Spiel nicht sagt, du hast jetzt nur noch den Hund hier, Game Over. Was du hättest
1: machen können, theoretisch, obwohl ich habe jetzt, hab jetzt nicht mitbekommen, waren deine Leute alle tot oder waren die nur entführt? Nee, die waren tot dann. Okay. Weil wären die noch nur entführt gewesen, hätt, gewesen hättest du mit dem Hund versuchen können, deine Leute wieder zu retten. Ja, ja. Weil das ist halt auch sowas. Also, wenn, wenn, wenn irgendwie ein Charakter entführt wird von Kannibalen oder so, der ist halt nicht raus aus der Welt. Der ist in dieser Welt. Es gibt dieses Kannibalencamp irgendwo,
0: wo der hingeschleppt wurde, und ihr könnt den halt retten dann. Also du es kannst, glaube ich, auch, wenn, 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 wenn jemand von dir entführt wird, hm? von, sagen wir mal, jetzt nicht den Kannibalen vielleicht, sondern irgendeiner anderen Fraktion, ähm, soll es, habe ich auch irgendwie in, einem, in einer Steam-Review gelesen, soll es möglich sein, dass wenn du an die Klamotten von dieser Fraktion kommst, genau, ja. dass du dir die überwirfst und dann dich als einer von denen ausgibst ja, und so ja. versuchst, deinen dein, dein Kollegen da rauszuholen.
1: Ja, oder du kannst den mit Lösegeld freikaufen. Ähm, was du bei den Kannibalen zum Beispiel auch machen kannst in diesem Wüstengebiet, das war nämlich das Witzige, was ich da rausgefunden habe, als ich diese äh, Kannibalenjäger getroffen habe. Es gibt ernsthaft eine Dialogoption. Äh, Hilfe einer meiner, meiner, meiner Freunde wurde von Kannibalen entführt.
0: Ah, okay. So. Cool.
1: Und dann schließen die sich dir irgendwie so eine zehn Mann oder so von, dieser, von diesen kampferprobten Kannibalenjägern an. Und mit denen kannst du dann halt dieses Kannibalendorf ausrotten. So, also so, solche Geschichten gehen. Was, was halt auch cool ist, um meine Leiche äh, um meine Leiche, genau, um meine Miene herum. Ich habe gestern äh, Abend äh, mal ein Bild gepostet gehabt auf, auf Discord. Da liegen halt tonnenweise Leichen rum, weil ich dauernd von Banditen angegriffen werde. Und, ähm, ich hatte dann halt die Situation, während ich im, im Voice-Chat mit, mit Alex und Ben war, ähm, dass irgendwie Oh, guck mal, meine, du hast einen
0: Blutteich.
1: Ja, ne? Dass, <lacht> äh, dass meine Mine angegriffen wurde von einem Ka von Kannibalen, so. Die sind für mich, für meine Leute jetzt mittlerweile keine Probleme mehr, weil, ne, so wie gesagt, sie sind ja jetzt ein bisschen kampferprobt und haben auch schon gute Waffen, ähm. Aber das Lustige war dann, dass während des Kampfes die Kannibanen auch versucht haben, die, die toten Banditen, die da rumliegen, aufzuheben und wegzuschleppen. So <lacht> und, und du siehst halt teilweise wirklich, also das Spiel ist halt auch wirklich teilweise brutal. Also du siehst halt wirklich, wenn dann Gegner irgendwie, wenn der, dem ein Bein fehlt oder so, oder stark verwundert, dann siehst du halt, wie die da versuchen so wegzukriechen, auf dem Boden Blut verschmiert irgendwie, ja. das Bein fehlt halt wirklich. Und, ähm, also es ist echt ein krasses, krasses Spiel so. Ähm, kurzer Einwurf noch, Tiere zum Beispiel wachsen. Also ne dieser Hund, den wir als Welpe da mit diesem Spiel kriegen die wachsen halt wirklich und altern. Die sterben zum Glück nicht aus Alter, weil das wäre irgendwie scheiße. Aber mhm. die werden halt älter und dementsprechend dann auch stärker. Ähm, obwohl man sie auch wie alle anderen Charaktere eben aktiv durch Kampf und so weiter trainieren kann und muss. Ähm, und ähm, Ach ja, genau, und dein Charakter verändert sich auch, je nachdem, wie du mit ihm spielst und was er gerade durchmacht. Also ähm, sprich zum Beispiel, wenn du am Verhungern bist, wird dein Charakter halt wirklich so nur noch Haut und Knochen. Also du siehst dann wirklich, wie die Rippen rausstehen, der Bauch so ganz klein ist und er wirklich so ganz mager ist, total abgemagert und so. Genauso, wenn du halt viel Stärke hast, ja, viel Stärke trainierst oder was auch immer, kriegst du dicke Oberarme und dein ganzer Charakter wird halt so richtig stämmig und sowas. Ähm, das sind alles so, so kleine Details, die da halt drin sind, ähm, wo man wirklich merkt, wie viel Herzblut da auch in dieses Projekt gegangen ist und wie viel, wie viel ähm, ja, einfach, wie hoch das Ziel auch war, dass sie sich gesteckt haben. Äh,
0: ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, und ihr merkt schon, wie gesagt, super ambitioniertes Projekt, super komplexes Spiel, viele Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, auch. Eben einer der ganz großen Pluspunkte von Kenshi ist halt dann auch wirklich dieses Es ist halt wirklich, es ist eine echte Sandbox, die strotzt nur so vor Emergent Storytelling, vor Geschichten, die sich aus der Spielmechanik heraus entwickeln. Ähm, und das Spiel fördert das halt auch wirklich mit all den Freiheiten, die man hat, mit all den Dingen, die passieren können. Das ist ganz fantastisch. Ähm, und dann kann man sich vielleicht auch irgendwie ableiten, so ein großes Ding, so komplex, kleines Indie-Team warum dann eben zum Beispiel die Grafik halt wirklich aussieht wie, keine Ahnung, 3D-Spiel von wie 2002 oder so. Ja. Äh, also ein Strategiespiel von 2002. Ja,
1: 2002 vielleicht nicht, aber 2005 oder so, je nachdem. <lacht> ähm, Na, es, es da gab's so auch
0: schon, also Dawn of War 1 ist deutlich hübscher. Ja, gut. Ja, gebe ich dir, <lacht> gebe ich dir. Ähm, aber, aber, ähm, aber was ich, was ich ja. trotzdem mal sagen muss, ist, ähm, wie gesagt, als ich zum ersten Mal Kitschi gesehen habe war ich von der Grafik total abgeschreckt. So, ich dachte, mhm. oh Gott, was ist das denn? Wer, wer spielt denn sowas freiwillig? Ähm, aber wenn man sich dann mal näher damit befasst und sich eben mehr anschaut als nur so ein paar Screenshots auf Steam, ähm, was man dem Spiel wirklich, wirklich halten muss, ist die Landschaftsgestaltung, finde ich. Ja. Ähm, ja. Weil, die, die, keine Ahnung, seien es eben Gebirgsketten, wie die geformt sind, aber auch die Größenverhältnisse. Ähm, diese Welt sieht wirklich stilistisch und, und gestalterisch richtig cool aus ja hm. die Texturen sind scheiße so brauchen ja, wir nicht gibt's drüber aber reden auch Mods.
1: also es, ähm, es gibt auch Texturmods Mods und so aber,
0: okay. aber das Ding ist und, 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 ja sorry die 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 Performance von dem Spiel ist halt auch jetzt nicht ja. mega geil ja du du ist, ständig hast du irgendwie muss es nachladen ähm, ist, also immer mal wieder hast du selbst auf High-End-Maschinen hast du wirklich ein paar Ruckler hm. ähm, aber es hält sich immer noch in Grenzen, also es ist immer komplett durchgehend spielbar mhm. so. Ich weiß nicht, wie es halt wirklich ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, diese 256-Trupp-Mod hat und dann irgendwie wirklich so.
1: Ja, gut, das dann
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, aber, aber, ja. Aber, aber, aber dennoch, also es ist keine hübsch, es ist keine Schönheit. Es hat aber, wie gesagt, einen schönen Stil. Die Welt ist auf jeden Fall interessant, weil, wie gesagt, es ist halt so. Ja, es ist halt so ein bisschen Mad Max. Aber dann halt so asiatisch angehaucht. Mhm. Es gibt Ninjas, es gibt Samurai. Ähm, und das ist alles ziemlich cool. Die Animationen der Charaktere sind ganz ordentlich. Ja. Dafür, dass das ansonsten so eine, so eine, so eine veraltete Optik ist. Mhm. Mhm. Muss man auch noch sagen, jedes Kleidungsstück, jedes Ausrüstungs-, jeder
1: Ausrüstungsgegenstand, also wirklich von Schuhen, Hose, ähm, Rüstung, Hemd, Helm, was auch immer jede Waffe hat ein eigenes Modell. Also man, es ist man, man sieht halt wirklich exakt, was man ausrüstet. Wenn du einen Rucksack anziehst, siehst du genau diesen Rucksack. So, ja. ähm, Wenn du ein Schwert ausrüstest, siehst du genau dieses Schwert. Du siehst sogar, ob du das Schwert am, am Gürtel trägst oder halt auf dem Rücken. Und selbst da gibt es zwei Positionen, wo man es auf dem Rücken tragen kann. Äh, es gibt zwar leider kein Dual-Building, also du kannst halt leider nicht mit zwei Schwertern gleichzeitig kaufen, äh, kämpfen. Mhm. Ähm, Erklärung dazu, die ich jetzt gelesen habe, war, dass dieses. Also die Animationen sind wohl ein gekauftes Paket von dem Entwickler, mhm. ähm, was die Qualität auch erklärt. <lacht> ähm, aber ist ja vollkommen legitim. Ähm, und da gab es halt wohl nicht genug Kampfanimationen mit zwei Waffen oder so, dass es, dass es halt irgendwie Sinn gemacht hätte, das einzubauen. So. Es war wohl ja. mal geplant, weil du kannst halt wirklich. Es gibt halt tonweise Charaktere, auch gerade die Ninjas oder so, die mit zwei... Ninja-Schwertern auf dem Rücken so über Kreuz, mhm. wie man es halt kennt, rumrennen und dann ja. kämpfst du aber halt trotzdem nur mit einem. Das ist vielleicht so ein Ding. Vielleicht kriegt das irgendein Modder mal irgendwann hin. Ähm, irgendwie da noch das einzumodden. Aber ähm, wirklich, was, was da den Detailgrad angeht, ist halt wirklich wirklich extrem extrem viel so für, für ja. so ein kleines
0: Team eigentlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und was ich übrigens auch noch äh, Setting äh, super interessant finde, ist halt auch, dass es keine Schusswaffe gibt. Also es genau. gibt Armbrüste, Und das war's. aber das war es dann halt auch. Ja. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool. Ähm, ja, also, ich, ich muss echt sagen, so, ich, ich, ich ärgere mich darüber, dass ich bislang da irgendwie nicht mehr Zeit für gefunden habe. Ja, aber weil du musst ich musst ja jetzt
1: erstmal Witcher spielen, hast du
0: gehört. Haben wir festgestellt. Richtig. <lacht> ich habe gestern tatsächlich wieder mit Witcher angefangen. Wenn ich sage angefangen, war ich wirklich angefangen. Also ich habe wirklich wieder von vorne angefangen, äh, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ähm, und ähm, nee, aber ich, ich will da definitiv noch Zeit mit verbringen. Ja. Ähm, vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht. Macht das jetzt auch irgendwie Sinn, dann irgendwie noch ein bisschen zu warten, bis vielleicht noch die eine oder andere coole Mod dann irgendwie da ist oder ah. so. Wie gesagt, die Mod-Community ist, ist super aktiv. Da gibt es echt schon richtig, richtig viel im Steam-Workshop. Hm. Ähm, und ähm, ja, das ist, also das ist definitiv ein Spiel, das hat noch viel, viel Potenzial. Ähm, da, da, da kann noch einiges draus entstehen. Und also es wird jetzt wahrscheinlich nicht so groß werden wie ein Rimworld, was die Community und so weiter betrifft. Dafür ist es dann vielleicht doch zu speziell. Ja, also auch weil, vom Look her.
1: Ja, aber das hat man irgendwo von Rimworld auch gedacht. So. Ja, aber ich, ich glaube, mein, aber ich, ich glaube, dieser Vergleich mal, vergleich mal Rimworld und Prison Architect. Also Prison Architect hat bei weitem nicht so den, den, den Einschlag gehabt, wie es dann Rimworld hat. Und ein Rimworld ist ja auch weit über seine eigentlichen <lacht> Ambition hinausgewachsen mit dieser ganzen Oberweltgeschichte und so.
0: Das, 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 das stimmt schon, aber ich, ja, ich glaube ja. glaub halt, ähm, dass, dass diese diese, diese, diese Hürde, äh, allein, allein diese grafische Hürde ist, glaube ich, bei Wimworld geringer, auch wenn es 2D-Spiel ist, du, ja. ähm, als bei einem Kenshi,
1: weil, weil du hast ja aber also, schon mal, du hast ja aber schon mal die Mod-Community äh, von The Mountain Blade angeguckt, oder? Also Mountain Blade ist ein ja, Spiel, ja, klar. wo ich ernsthaft sagen würde, okay, das ist hässlich. Das, das ist, halt, ist wirklich das hässlich. Das war auch ja. damals schon nicht hübsch. Ähm, ja. und aber wenn du da anguckst, was du da an Mods hast, Total Conversions, alles Mögliche, das frisst halt Zeit. Und ich weiß halt nicht, wie einfach, weil ich keine Ahnung habe, mit welcher Engine Kenshi gemacht ist, jetzt aus dem Stegreif, ähm, wie einfach das jetzt da irgendwie zu modden ist. Ich habe jetzt gelesen, es ist nicht so schwer, es kommt halt drauf an, was man modden kann. Theoretisch soll es wohl auch, wie gesagt, möglich sein, eigene neue Animationen hinzuzufügen. Es braucht halt alles nur Zeit. Ähm, aber was ich auch auf jeden Fall sagen will, noch ist, dass die Sandbox, die Open-World-Sandbox, wie sie in Kenshi ist, ist, ist meiner Meinung nach die erste, die wirklich richtig gemacht ist in allen Aspekten. Du kannst wirklich, wie wir jetzt schon Würdest
0: du es über Wimworld stellen?
1: Ja, klar, logisch. Rimworld hat bei weitem, und zwar folgendermaßen, weil, oder aus folgendem Grund, du hast in der Open World Charaktere und und, 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 und und Geschichten und Kram, die eben nicht aus sich selbst entstehen müssen aus dem Gameplay, sondern die halt Geschichten zu erzählen haben, die... Gut, stimmt, ja. Die, ähm, wirklich, also es gibt eine Lore in diesem Spiel. Rimworld besteht ja rein daraus, dass du halt wirklich wie deine... Charakterchen da untereinander reagieren oder agieren miteinander und du dir dann deinen Kram reindenkst. So. Ähm, <lacht> bei Kenshi hast du wirklich Charaktere, mit denen du auch durchaus ausgiebiger über Sachen reden kannst. So, also die dir auch die Hintergrundgeschichte der Welt irgendwo ein bisschen erklären. Du kannst äh, Items finden, die dir so einen Kram erklären. Also irgendwelche, weiß ich nicht, Schriften, Bücher, was auch immer, ja, also fast schon in eine, in eine Skyrim-mäßige Richtung. Um, und das ist halt das ist halt ein Detailgrad, der noch oben drauf kommt auf dieses Hey, willkommen in unserer Welt, mach, was du willst mhm. um, Den halt viele, viele von diesen Open-World-Sandboxen halt nicht haben Die haben dann immer nur eins von, von, irgendwie nur ein Ding Und halt den Rest nicht Während du halt in Kenshi schon, wie gesagt, du kannst das halt entweder spielen wie in Rimworld Du kannst es aber auch mit so einem Roboter-Ninja spielen, der nie essen muss und eigentlich so gut wie nie sterben kann, sondern immer nur irgendwie ohnmächtig wird und bist dann halt keine Ahnung und du spielst das halt eher wie ein Action-RPG mit einem Charakter oder mit fünf oder keine Ahnung was, wie du gerade Bock hast. Und trotzdem hast du aber noch, also alles ist legitim und alles ist möglich. Du kannst tatsächlich in diesem Spiel als Händler spielen. Das ist eins dieser, versprechen viele Open-World- Sandbox-Spiele, selbst ein X verspricht es immer wieder, ja, du kannst als reisender Händler spielen, Hier, yeah, ne, fight, build, trade und so Kram. Aber probier das mal. Das macht keinen Spaß. <lacht> bei, einem, bei einem Kenshi brauchst du keine extra Items. Du siehst in der Stadt direkt, okay, hier, das ist der Durchschnittspreis, hier ist der, der Markup, also der, der Preisaufschlag äh, ist irgendwie plus 10%. Okay, hier sollte ich das vielleicht verkaufen. Dafür ist hier bei diesem Item der Preisaufschlag minus 20%. Okay, dann kaufe ich das hier. So. Und das geht halt von Anfang an. Du kannst wirklich deine eigene Karawane haben mit keine Ahnung, wie vielen Lasttieren dabei. Und es ist alles legitim. Also es funktioniert halt alles. Es gibt keine leeren Versprechen im Prinzip in diesem Spiel so richtig. Ja. Klar, wenn du jetzt eine feste Storyline willst, okay, also eine feste Questline so das bietet es halt nicht. Und Fahrzeuge bietet es nicht bisher. So. Aber ja. ohne Mods. Aber äh, alles andere so ist möglich. Du kannst auch als Kannibale spielen. Äh, ja? Ja. Also, okay, ich glaube, das war eine Mod, aber du kannst als Kannibale dann spielen. Achso. Ich glaube, das war eine Mod. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man Kannibalen standardmäßig auswählen kann.
0: Aber, gibt's halt aber man so. kann zumindest gesehen. Körperteile looten. Das kann man auch.
1: Vorausgesetzt, also du hast es im Kampf ab abgeschlagen. Richtig. So. Da, übrigens, ja. <lacht> Habe ich das erste Mal gesehen, als plötzlich einer meiner Hunde irgendwie mitten im Kampf rumgerannt ist mit einem abgebissenen Arm. <lacht> Und dann kaum war der Kampf vorbei, stand dann da blub, irgendwie Hund, blabla, bla, hat abgebissenen Arm oder hat äh, abgetrennten Arm menschlich gegessen. So, da dachte ich, okay, sehr gut. Ja, fein, Ration fein, fang Fink. das
0: Beinchen! Ja, das Beidchen. hallo?
1: Das ist eine Ration mehr, die ich ihm nicht geben muss. <lacht> übrigens, äh, ne, wir haben ja gesprochen, so aus, äh, hier Survival und so Kram. Eure Charaktere, solange ihr im Inventar oder im Rucksack für die ganze Party essen habt, essen das sie ist automatisch. Super. Genau. Und vor allem, sie essen nicht irgendwie alle Stunde oder so. Es ist auch wieder eins von diesen Spielen, was endlich mal diese Survival-Geschichte richtig erkannt hat. Und man überlebt auch durchaus mal ein paar Ingame-Tage, ohne was zu essen. So, also ja. es, es ist nicht auf einem Ark oder also ihr müsst nicht Babysitten in dem Spiel. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr wichtig immer wieder für mich persönlich ich habe das ja schon öfter ne, hier von mir wär wär
0: das wäre auch schwierig äh, dann äh, vereinbar gewesen mit, äh, mit größeren Squads. Ja gut, aber das, äh
1: klar, so logisch, aber äh, nichtsdestotrotz hätte es ja sein können, dass wieder irgendjemand meint, er muss es so extrem machen. Ähm, nee, gibt also, bestimmt auch eine Mod für <lacht> ja.
0: Nee, also, ja und dann brauche ich noch bitte eine, eine Water Mod, dass man Wasser trinken muss weil das, das muss man tatsächlich gar nicht stimmt Wasser Spiel. das ist echt sowas was mich aus der Immersion rauszieht ein bisschen das, <lacht> die Charaktere wir, müssen nichts trinken
1: ja die Charaktere müssen nichts absolut gar nichts trinken was ich aber ernsthaft also jetzt mal aus aus Gameplay Technik und so vollkommen verstehen kann Essen ja. reicht vollkommen ja. ähm, und da gibt es zum Glück auch genug Abstufungen, irgendwie, die alle ihre Pros und Kontras haben, dass man relativ früh schon Essen kaufen kann, regelmäßig und so. Also, man kann auch fett werden, oder? Das weiß ich. Ich habe es noch nicht geschafft. Also ja. <lacht> in dem Sinne. So reich war ich noch nie und so faul. <lacht> ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, durchaus. Also, ähm, ja, und es nee, also, hat halt echt coole, coole es ist, Möglichkeiten. es ist wirklich
0: ein Spiel, das eine das ne ganz, ganz tolle Faszination ausübt. Das, wie gesagt, wenn ihr Bock habt. Auf einen, ja, auf einen Mix aus Rollenspiel und Strategie, auf eine richtige Sandbox, auf eine lebendige Welt, weil halt auch wirklich, das ist halt auch eine Welt, die, die dreht sich eben nicht um euch, sondern Im all die ganzen Ort. Fraktionen machen halt ihr Ding. Ich glaube, die führen auch selber selbstständig untereinander Krieg oder so. Ja. Ähm, ich, ich weiß und jetzt nicht, ob sie Städte erobern können, also ich glaube, das, weil das kannst du als Spieler jetzt, habe
1: ich mal nachgeforscht, weil es mich interessiert hat, kannst du, glaube ich, nicht. Also du kannst halt nicht hingehen ah, okay. und sagen: Jetzt, ich erober die Stadt. Ähm, aber du kannst zum Beispiel, ähm, Wobei, Moment mal, wenn du alle, wenn du die Stadt Komplett ausrottest Ja gut, dann ist sie aber leer, also du kannst ja halt nicht sagen Ich übernehme diese Stadt jetzt, das geht wohl nicht Die Mechanik ist wohl nicht okay. drin, aber äh, Dann ist sie halt leer, also du kannst ja auch jeden Anführer Töten, die Anführer sind ja, ja, ja. auch Überall drin, du kannst sie entführen Und irgendwie habe ich jetzt gelesen schon, wenn du Irgendwo einen Anführer tötest Kann es halt sein, dass bei den Scheck Zum Beispiel, wenn du irgendwie Deren Hauptfeinde, ich weiß nicht mehr wer das war den Anführer tötest, schenkt dir der Scheck-Anführer halt seine Tochter als Gefolgsmann. Oh! Ähm, und äh, irgendwie die andere Fraktion verfällt dann in absolutes Chaos und beginnt sich gegenseitig zu bekämpfen oder so. Also <lacht> in der auf der Suche nach einem nach Nachfahren irgendwie nach einem neuen Herrscher. Also so Geschichten passieren da halt auch. Ähm, ja. Und es gibt halt wie gesagt für alles Mods. Also äh, es gibt Mods, dass Banditen untereinander sich bekämpfen, dass, dass äh, die, die, die stämme sich bekämpfen und so. Und was vielleicht jetzt noch nicht so wirklich rausgekommen ist bei, bei unserem Ding, was auch noch ein großer Punkt ist, die Welt ist so unfassbar abwechslungsreich und detailliert. Also die verschiedenen Gebiete, äh, Gebiete ähm, sind so krass unterschiedlich, auch von der Optik, vom, vom, vom Feeling her, ähm, von einfach dem dem Gameplay, die da das darin entsteht, ähm, also, das ist echt was, was mich überrascht hat, weil man guckt halt auf die Weltkarte und das sieht halt aus nach 80% Wüste. So. Und ja. du erwartest halt, okay, hier ist überall Banditen, maybe, okay, und halt, ich muss gucken, wo ich Essen kriege. Aber wie gesagt, es gibt dieses eine Gebiet, wo dann, ein Gebiet ist ein kompletter Sumpf, wo es giftiges Sumpfgas gibt und Säureregen. Dann hast du ein Gebiet, das sind irgendwie ganz viele versunkene, im Wasser versunkene Ruinen. Ähm, dann hast du, äh, übrigens, Charaktere können schwimmen. <lacht> ist auch wichtig. Außer die Roboter, die laufen wirklich am, am Boden von Seen lang. Das <lacht> sieht ulkig, total ulkig aus. Die gehen einfach so wie Terminator. So pop, 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 unter Wasser und laufen unter Wasser. Ähm, äh, äh, genau. Dann hast du dieses eine Gebiet, wo, wo diese Laserstrahlen random aus dem Himmel kommen. Jetzt klingelt mein Telefon. <lacht> ähm, das ist nicht dein Telefon. Doch, das ist mein Telefon. Ich muss mal kurz ran. Sekunde. Schnitt! Ja? Ja, okay, ich mach's sobald wir hier fertig sind. Jens und ich. Ey, wir nehmen gerade was auf. Ist egal. Aller, bis gleich. Also später. Ciao. Oh, mein Mikro war die ganze Zeit noch an. Der Knopf <lacht> ja. ist nicht gegangen. Ja, egal, wir machen ja eh einen Schnitt.
0: Ja. So.
1: So, da sind wir wieder. Mensch, scheiß Real Life. Ähm, Nee, äh, genau, ja, äh, dieses Lasergebiet gibt's. Dann gibt's dieses Nebelgebiet, wo plötzlich irgendwelche Scharen von ähm, menschenfressenden Kaninchen. Nein, aber so diesen Insektentypen überall sind. Und das Problem ist, wenn du da nicht aufpasst, kommen die halt wirklich zu Hunderten. Also oh, halt wirklich okay. Schwärme. Und ähm, überall siehst du halt da auch im Hintergrund, wie irgendwo im Nebel sind dann Charaktere, die schreien so Ah, nicht meine Beine, ah, tötet mich endlich, bla, weil die halt die Leute an Fehlen aufhängen und lebendig essen mhm. so, und der Witz ist ich habe halt gesehen, du kannst halt wirklich auch selbst eine Leiche, auch von denen ist scheißegal, an diesen Fehlen aufhängen und dann kommen die halt auch aus allen Ecken rein, weil es dann ein Lok im Prinzip ein Köder für die ist ja. also da reagiert dann die Spielwelt wieder drauf und ach, es ist so cool Basebuilding wird auch nicht langweilig, weil selbst da hast du eigene Spielelemente, die nur kommen, wenn du eine Base baust. Also mhm. da kommen dann regelmäßig irgendwelche Fraktionen, je nachdem, wo du baust, wollen von dir Steuern haben, <lacht> wollen äh, Karawanen kommen, es gibt äh, dann Banditenüberfälle und so. Also ganz, ganz viel. Jeder Aspekt in diesem Spiel hat wirklich seine eigenen Elemente. So, Also es ist wirklich man braucht da keine Angst haben, dass, dass irgendwie eine Seite ja irgendwie weniger Liebe bekommen hat oder weniger Gameplay jetzt beinhaltet. Das also, mhm. hat mich wirklich umgehauen, wie, wie gleichmäßig verteilt alles, in, also gleichmäßig gut behandelt alles in diesem Spiel
0: ist, wie, wie ausgebaut halt alles ist. Ja. ja. also auf jeden Fall ein, ja, ich weiß nicht, ob Geheimtipp kann man jetzt vielleicht schon nicht mehr sagen, Zumindest nicht im, im Kreis der PC-Spieler, in dem wir uns hier natürlich befinden. <lacht> natürlich. Ähm, ja. Weil das, also das, das, das ich glaube, wenn man viel auf Steam unterwegs ist, dann wird man schon mitbekommen haben, ähm, dass, das, dass das ganz cool ist und dass es das jetzt offiziell rausgekommen ist. Ja. Ähm, also, ja, also wenn man, wenn man, wie gesagt, diese Art von Spiel, eben RimWorld, Mount and Blade, so diese wirklich Sandbox, schreibt deine eigene Geschichte, äh, wenn man darauf steht, und sich, wie gesagt, mit der mit der Grafik arrangieren kann und wie gesagt, ich bin eine Grafikhure. Und ich und sag immer noch, Seven Days to Die ist Hessley, ich kann das nicht spielen. <lacht> Bei Kenshi geht's. Ja. ja, also ich, ich würde halt echt empfehlen, wer jetzt. Hat aber da vielleicht auch was tatsächlich mit der Perspektive zu tun. Ich, ich glaube, das ich dadurch, vorhin dass sagen. Es halt, dadurch, dass es halt eben so Strategiespielperspektive ist, ja. verzeiht man dem das mehr, als wenn es jetzt halt auch ein Ego-Perspektivenspiel wäre. Ja, du bist halt selten sehr nah drin. Genau. Weil dann siehst du halt nichts. So, das ist halt. Das, <lacht>
1: Das, das ist halt wirklich. Ja. Ich meine, ich,
0: mein, ich war auch, ne? Ich, ich irgendwie Zeit voll am Vorspulen und am, am, am Kupferhacken und ich war. Die Kamera war zu nah gesucht und sehe halt nicht, äh, dass sich mir Banditen von hinten nähern und plötzlich schlagen die halt auf meinen Charakter ein. So, oh shit. Exakt
1: so. Also, das, das. Ja, du bist halt selten wirklich so tief drin. Auch wenn du irgendwie ja. in der Stadt navigierst oder so, weil die Gebäude alle relativ groß sind, auch. Ähm, bist du halt mehr draußen rausgezoomt, aber, ähm. Ich würde wirklich mal jedem irgendwie, der jetzt halt noch so unentschlossen ist und mit den Screenshots noch nicht so viel anfangen kann, guckt euch einfach mal ein paar Let's Plays, Schaut auf, Let's Plays auf YouTube an. Ja. an. Also äh, wirklich, ihr müsst ja nicht weit gucken oder so. Einfach mal so durchskippen ein paar angucken, weil jeder irgendwie wird es irgendwie anders spielen. Und ähm, wie gesagt, ich mein erstes war ein Base-Building, ganz klassisch und jetzt mache ich gerade einen Schwertschmied. So ähm, Und es geht. So, macht beides, funktioniert ohne Probleme, macht beides, eigentlich macht mir das zweite fast mehr Spaß, weil es ein bisschen intimer ist so, weil ich halt mehr Beziehung zu jedem einzelnen Charakter aufbaue als zu meinen 20, die ich dann irgendwann hatte im letzten Spiel. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich
0: für alles, es ist für alles was dabei. Ja. Ja, für alle was dabei, mit diesen Worten verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt, denn Achtung, auf diesem RSS-Feed ist auch für jeden was dabei. Wow. Warst,
1: warst du heimlich in der in der, der äh, Moderatorenschule
0: oder so? <lacht> Habe ich, hab ich irgendwas verpasst. Ja, 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 deine ja, deine, die, deine die, die,
1: Überleitungen in letzter Zeit sind. Äh,
0: die äh, Frank-Elstner Frank Masterclass hat extra für mich noch mal wieder aufgemacht.
1: <lacht> ich dachte, dass ich beim Rocket Beans irgendwie in so
0: einen moderations crash kurs eingeschlichen <lacht> oder so. Ja, den studiere ich schon eh schon seit 15 Jahren, ne? also, <lacht> Diese Fahrradfahrer! Ja, stimmt. Und oh, ein Veganer, der, der kann hier gar nicht. Ja, aber da, da bin ich auch vollkommen mit ihm einer ah. Meinung. Vor allem Fahrradfahrer. Ja. Gerade in Berlin ja. ringen mich Fahrradfahrer auf, weil die sich nicht an die Regeln halten können, weil die überall lang fahren. Aber wenn du wahrscheinlich auf dem Fahrradweg lang gehst, dann werden sie sauer. Nee, bin weil sicher. das ist ihr Territorium. Ja,
1: <lacht> ja klar. Oh. Ach ja. Moin Moins. Gut. Ähm, du wolltest ja. du wolltest. Äh,
0: genau, ich ja. wollte abonnieren. Ähm, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zum einen auf unseren Discord-Channel kommt. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Zum anderen, wenn ihr auf iTunes geht, und uns dort eine 5 sterne bewertung gebt beziehungsweise eine kleine Review verfasst. Und, ähm, was ja auch wenig Aufwand ist und immer ganz nett ist, geht doch einfach auf Spotify und abonniert uns dort. Ob ihr uns jetzt über Spotify hört oder nicht, tut es einfach, kostet euch ja nichts. Äh, und ähm, wie gesagt ich glaube, Abos sind da auch immer ganz gut. Keine Ahnung, wie Spotify das konkret handhabt, aber ich denke mal, Schaden wird es uns nicht. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja, in diesem Sinne, danke, bis zum nächsten Mal, sei es eine Bonus-Round oder ein großer Players-Lounge-Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>